Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes en este domingo. Estamos gracias, damos gracias a Dios porque estamos una vez más en este lugar adorando y exaltando la gloria de nuestro Dios. Si trajiste tu Biblia, quiero que por favor me acompañes y abras tu Biblia en el Salmo 91. Y si no trajiste tu Biblia, yo sé que tienes tu teléfono. En tu teléfono yo sé que tú también tienes la Biblia. Amén. <ríe> Amén. Salmo 91, el día de hoy vamos a leerlo. Lo que el a Rey nos habla lo, por la inspiración del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, bendiciendo al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y déjelo digo para que no se confunda. Yo estoy leyendo el Salmo 91 en la traducción nueva traducción viviente así para que no se me vaya a confundir ¿ven? dice la palabra de Dios bendiciendo al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Salmo 91 los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Omnipotente declaro lo siguiente acerca del Señor solo Él es mi refugio mi lugar seguro él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha la oscuridad, ni a la casa cat catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre los ojos y mira Cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu, tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordena a sus ángeles para que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que no ni siquiera te lastimen el pie con una piedra pisotearás leones y cobras aplazarás fuerzas leones y serpientes bajo tus pies el Señor dice rescataré a los que me aman protegeré a los que confían en mi nombre cuando me llamen yo les responderé estaré con ellos en medio de las dificultades los rescataré y lo honraré le recompensaré con una larga vida y le daré mi salvación. Qué preciosa palabra, amén. Qué preciosas promesas que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y ahí que tú me estás escuchando por medio del internet, promesas de Dios que son contigo y van contigo por todo el tiempo. Por eso es que tómalas, léelas del diario. Porque la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros. Vamos a orar para presentarle a Dios este servicio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. 
Porque tú eres precioso Porque tu palabra Señor nos fortalece Día a día Tu palabra oh Dios poderosa es fiel y verdadera En la cual nos promete Que tú estarás con nosotros Todos los días Y como decía este salmo Dios poderoso Aleluya Que tú nos recompensarás Con larga vida Y nos darás tu salvación Padre te damos gracias en este día presentamos este servicio Padre sabemos que ya es más que bendecido porque tu presencia tu Espíritu Santo se mueve en la vida de cada uno de nosotros Padre gracias Cristo Jesús exaltamos y glorificamos tu nombre desde ahora y para siempre amén amén y amén regocijémonos delante de la presencia de Dios denle fuerte palmas al Señor amén
siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no hay pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. 
Do you, ever, do you ever feel like maybe you have to think of that statement twice? Maybe everything around you is just too, gets a hold of you so strongly that you, you just forget to look up sometimes. I know I'm guilty of that. I've been so wrapped up sometimes in my work and in everything that goes around me. And I forget sometimes that the name of Jesus is all I need. And I'm so, so blessed to have people in my life that remind me, that remind me that I'm not in control, that God is in control. That is not my will, but God's will in my life that needs to be done. reminds me that I'm a daughter of the king and I need to act like it God is so good and I love it when God disciplines me because it means he loves me so much and he gives me that hug and nothing nothing is better in life than when God hugs you
precioso canto para aleluya de madrugada te buscaré dice ese precioso canto de madrugada me presentaré delante de tu presencia para buscar de tu rostro para buscar de ti 
Y en esta preciosa tarde Mi amado amigo, mi amado hermano Que tú me escuchas, vamos a orar Por cada uno de ustedes En los cuales probablemente tengan una necesidad Probablemente estén pasando Por situaciones en las cuales Nosotros no sabemos Pero en este día vamos a proclamar Así como empezamos el Salmo 91, fíjate lo que dice el Salmo, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y si de alguna forma te, el, el enemigo te ha atacado con alguna enfermedad, en este día es tiempo que tú le digas enfermedad. La Biblia dice que te tienes que doblegar en el nombre de Cristo Jesús. Y en esa tarde vamos a proclamar eso Así que te voy a pedir que ahí donde tú me estés viendo Y a cada uno de nosotros que estamos aquí Cierra tus ojos, confía en el Señor Y sumerjámonos, sigamos sumergiéndonos en esta preciosa presencia Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús Señor Estamos dándote gracias por tu preciosa presencia De tu Espíritu Santo que se está moviendo en este lugar Padre se mueve en cada vida y en cada corazón Padre se está moviendo en cada casa que nos está viendo en este momento gracias Espíritu de Dios oh gracias, gracias, gracias por esta preciosa presencia que se está derramando aleluya este toque precioso que el cual está llegando a cada vida y a cada corazón pero en este momento Padre la Biblia nos enseña aleluya que tenemos que llorar con los que lloran Padre y en estos días sabemos que hay mucha gente Padre que hay problema, necesidad que están pasando Dios poderoso cualquiera que sea su problema Padre aleluya Dios poderoso pedimos en este momento que tu Espíritu Santo Señor aleluya de paz que tu Espíritu Santo aleluya de confortamiento y principalmente seguridad de que Señor tú tienes todo bajo control Padre Aleluya Mira Dios poderoso en este momento también pedimos Aleluya por Rigo Que en este momento Señor Aleluya Él está siendo atacado Señor por esta enfermedad del COVID Pedimos Padre Aleluya que donde Él se encuentre en este momento Y cualquiera de las personas o hermanos Padre Aleluya Que tengan un familiar, que tengan oh Dios poderoso Aleluya que el enemigo haya venido hasta ese hogar y haya atacado con esta enfermedad Padre venimos oh Dios poderoso reprendiendo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Padre diciéndole a esa enfermedad Cobe, conforme sea que te llames tú te tienes que doblegar a los pies de Jesucristo porque tú no tienes parte ni suerte en la vida de Rigo ni en la vida de cada uno de mis hermanos o amigos que están sufriendo esta enfermedad Gracias Cristo Jesús Padre yo también te doy gracias Padre por aquellos mis hermanos Que en este día Señor quieren Aleluya glorificarte Y exaltarte por todo lo bueno Que has sido Padre También me regocijo con ellos Padre Aleluya por la protección tuya Que has estado en medio de ellos Gracias Padre por las bendiciones que tú has Enviado Padre gracias a Dios Poderoso porque sabemos Aleluya Que tú estás en medio de todo Padre se aprueba enfermedad, aleluya, victoria Padre te damos la honra y la gloria en todo tiempo Gracias Cristo Jesús En el maravilloso nombre de Cristo Jesús Padre te damos gracias 
Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte palmas al Señor, mi amado hermano, aleluya. Y no se le olvide a la hora de la salida, allí afuera están las cajas de los diezmos y las ofrendas para que les deposite. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Oremos. Gracias Padre Santo, Señor, te damos por esta oportunidad que tú permites, Señor que estemos aquí reunidos Señor Espíritu Santo habla a través de mí no permitas que Ángel hable sino seas tú hablando a través de estos siervos Señor Espíritu Santo abre nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra Señor te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén pueden tomar sus asientos bendiciones hermanos Decídete a, a ser un dador o a recibir. Decídete a dar o a recibir. Si yo te preguntara a ti, ¿a ti te gustaría ser un dador o alguien que nomás recibe? ¿Te gustaría ser una persona que siempre está dando, dando y dando? ¿O te gustaría ser una persona que siempre recibe? ¿Qué te gustaría ser a ti, pobre o rico? A veces cuando hablamos de pobreza o riqueza, decimos nosotros, como que está mal a veces hablar de riqueza en la iglesia, pero cómo no voy a hablar yo de mi padre que es rico y millonario. Tú sabes que ser pobre o ser rico no tiene nada de malo. Dios ama al que da, ama al rico y también ama al pobre. Dios nos ama a todos, ¿ok? Y Dios se preocupa por el que da y también se preocupa por el que recibe. Cuando nosotros decidimos ser un dador, Dios nos va a bendecir. ¿Y por qué Dios nos va a bendecir? Para poder dar, que tengamos. Y cuando nosotros tengamos y seamos bendecidos, Dios desea que seamos bendecidos para bendecir. ¿A quién vamos a bendecir? ¿A los pobres? Al dador como al que recibe, Dios los va a cuidar. Al dador al que siempre da, Dios lo bendice para que tenga que dar. Y al que recibe, Dios lo ayuda a que esté en el lugar correcto para que le den. ¿Qué, qué responsabilidad tiene el que da? Tal vez usted ha dado siempre, y es un dador, pues si usted tiene, si Dios lo ha bendecido, tiene responsabilidades ustedes. Si Dios te da, es para que tú des. Cuando tú decides ser un dador, vas a tener responsabilidades. Es de dar al pobre y al necesitado. Y a veces no nos gusta porque dice, no, pero este no hace nada, ¿y por qué? Pero si Dios nos da, es para que nosotros podamos dar. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Al darle a los pobres. Tal vez usted era pastor, yo soy pobre. Vamos viendo realmente qué tan pobre eres. Para que veas que la riqueza no nomás es tener dinero, hay muchas cosas más que tú puedes ser rico. En la Biblia encontramos muchas historias. 
Pero dice que, que en una parte en la Biblia dice que cuando venga el juicio sobre las naciones y cuando venga el juicio sobre nosotros, Dios nos va a llamar a juicio. A ti y a mí. Dice lo que, fíjate lo que dice Mateo 25, 35 y 36. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Dios desea en su corazón que tú y yo lleguemos a ser unos dadores que tú seas una persona bendecida para bendecir. Cuando tú empiezas a vivir una vida de dar, de dador, empiezas a ser un hábito, se empieza a ser costumbre y después lo haces automáticamente. En Mateo 25, 37 y 39 dice, entonces, fíjate lo que dice, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, fíjate, dice, ¿cuándo? Fíjate la palabra ahí, dice, ¿cuándo? Es bien importante cada palabra que está escrita, dice, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Y cuando, otra vez la palabra, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Cuando yo estaba leyendo me acordé, ¿te acuerdas cuando la escritura dice que cuando tú des limón a tu mano derecha, con tu mano derecha, que la izquierda no sepa, para que tu limón sean en secreto y tu padre que esté, que lo ve todo en secreto, te recompensa en público? Bueno, los dadores Dios los llama justos. Dicen, ¿cuándo hicimos esto? Fíjate, cómo Dios le enseñó a ellos lo que ellos habían hecho en un tiempo. Y ellos dijeron, ¿cuándo hicimos eso? Porque ya lo hacían, ya había un hábito, había una costumbre, lo hacían automáticamente. Por eso decimos, ¿cuándo, Señor, yo hice eso? Si tú has ayudado a alguien, si yo te pregunto a ti, ¿tú has ayudado a alguien que tiene hambre? Tal vez has visto a alguien que tiene hambre y tú le has ayudado, o alguien que tiene sed, has visto a algún forastero y lo has vestido, al que está desnudo le has dado algo, has visitado tú al enfermo o al que está en la cárcel. ¿Sabe lo que Dios te dice a ti a lo que tú has hecho eso? Fíjate lo que dice, lo que Dios nos dice a las personas que hacen esto, en Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, fíjate lo que me encanta aquí que está respondiendo el rey nuestro Señor, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Dice, cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quién iba a pensar que tú cuando tú le das a un pobre, cuando tú le das algo a alguien, Dios te está viendo y Dios se acuerda, Él se acuerda de cuando tú das. Ellos dijeron, ellos tenían tanta costumbre, nosotros los cristianos tenemos que tener costumbre, tenemos que tener ese hábito, esa responsabilidad 
de bendecir al que no tiene. Y tenemos que hacerlo automáticamente. Yo no lo digo que lo des todo, pero Dios está viendo. Tú no pierdas la oportunidad de hacer cosas maravillosas, de bendecir a los pobres. Cuando tú bendices a un pobre, tú estás haciendo cosas maravillosas. Primeramente, a los hijos de Dios. Hay hijos de Dios, dadores, ricos, hay otros pobres. Pero aquí en la palabra dice que cuando quisiste a uno de mis hermanos, quiere decir que eran creyentes, a mis pequeños hermanos. Está diciendo que va a haber pobres que creen en Dios, pero que te va a poner a ti para que tú los bendigas. Por eso hay una decisión tuya que tienes que decidir, ser un dador o recibir. No es que yo quiero que todos, todos ustedes tengan, pero si Dios te ha dado, es porque quiere que tú le des al pobre. Y también primero a los de la fe, Okay. Y después al que no conoce de Cristo para que conozca al Señor por medio de tu buena voluntad, de tus buenas obras. Imagínate que tú ves un pobre, tú no vas a ir y le vas a decir, ok, déjame orar por ti, si tiene hambre. Pero si tú vas y le das un plato, un, un, algo de comer, le das, esa persona come, entonces tú le dices, Ahora ya que comiste, que estás bien, déjame orar por ti. Esa es la responsabilidad tuya y mía. Si tú quieres ser un dador o ser un recibidor. Es una opción que tenemos nosotros porque Dios dice, Dios no está hablando mal del que no tiene, ni está hablando mal del que tiene. Está hablando, va a hablar mal del que Dios le bendijo y no hizo nada por mis hermanos más chicos. Entonces yo decido tener que Dios me bendiga para ser de bendición a los pobres o ser pobre y que Dios siempre ande mandando a alguien que me dé un taco. No me va a dar su, su, todo su dinero, pero sí me va a dar un taco. Entonces va a haber pobres que se van a ir al cielo porque deciden Recibir nomás. Nunca les han enseñado que Dios bendice para que tú seas de bendición. Si Dios te da, es para que tú des. Porque Dios te va a estar cuidando. Yo sé que a veces yo digo aquí las cosas que hago y es como si estoy diciendo lo que hace mi derecha, sepa mi izquierda. No, te digo lo que Dios me permite hacer es porque estoy dándole gloria a Dios, porque Él me hizo, Él me bendice y yo le estoy diciendo, Señor, tú dime lo que tengo que hacer, ponme los pobres enfrente de mí que quieres que yo los bendiga. Porque yo decidí estar pidiendo y pidiendo o decido estar dando y dando. ¿Qué decides tú? Estar dame, dame o bendice y bendice. Dios se va a ocupar de los dos de lo que tú decidas, 
Pero es bien importante decidir qué es lo que tú quieres. ¿Qué dice la Biblia referente a dar a los pobres? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos que Dios en su deseo que sus hijos, nosotros, tengamos compasión hacia los pobres y los necesitados. No es cuento mío de bendecir a los pobres, es cuento de Dios. Él lo dice en su palabra. Jesús dijo muy bien que los pobres siempre los vas a tener. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a decidir una cosa y gente que va a decidir otra. ¿Se acuerda cuando, cuando la Escritura dice que, que Jesús estaba en, en Betavia y vino a la casa de Simón el, el leproso y cuando se sentó a la mesa, viene una mujer con un vaso de perfume y se lo derramó en su cabeza? En otras partes de eso dice el Marcos, en otros dice que, que, que fue en sus pies y si vas a Juan dice que... Sus pies. En muchas partes dice diferente, pero aquí dice que derramó el perfume sobre sus, su, su cabeza. Y hubo algunos que, que dijeron, se enojaron dentro de ellos. En otra parte en la Biblia dice que, que, que Judas fue el que se enojó. Depende de la, donde tú leas, la versión que tú leas. Dice, ¿para qué desperdició todo esto? Porque lo pudimos haber vendido este perfume y sacar dinero y ayudar a tanto los pobres. Y, y sí, y, tenía, y parte, si tú le ves, tiene razón. Si venden ese perfume y pueden ayudar a tanta gente, pero a veces es más importante, a veces dar a la iglesia que dar a los pobres. Porque aquí le estabas dando a Cristo. Le estabas dando el, ese perfume agradable. Y, y, y no, no, no estoy pensando que de salir a, a, a la iglesia de no estoy diciendo tal vez de respeto, de alabanza a Dios, de tantas cosas que podemos darle. Y cuando escuchó Jesús que estaban murmurando, mira esta mujer lo que hizo y por qué lo hizo, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Déjala, no le estén molestando. ¿Por qué la molestan? Les decía Jesús, si lo que ella ha hecho, buena obra me ha hecho. ¿Verdad? Y en San Marcos 14, 7 dice, Fíjate lo que dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podrás hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Dice que siempre vas a tener a los pobres y cuando, cuando tú quieras, cuando tú que me estás viendo en televisión, cuando tú quieras tú puedes hacer el bien. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y si no quieres hacerlo, también. Pero una cosa sí te digo, Dios te está viendo lo que estás haciendo. Dios siempre está viendo lo que hacemos. Tú sabes que cada uno de líder que somos, tenemos que ayudar a nuestro pueblo a que dé a los pobres. Cada uno de nosotros tenemos, cada pastor debería enseñar a su pueblo que den a los pobres. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos, fíjate, Moisés enseñó a su gente que diera. Moisés era más, más, más duro todavía que yo, y dicen que era un buen hombre, pero era duro. Fíjate lo que les dice, cuando, cuando les dijo que les ense, que enseñara, les daba hablando a los 
que les diera, fíjate lo que dicen Deuteronomio 15.10. Sin falta le darás. Sin falta. No es como que si veníamos a la iglesia un día sí y un día no, no, tienes que venir como cuando uno a la escuela que te dan un, un sticker o te dan una, 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 una palomita cuando vienes todos los días a la escuela. Sin falta. Tú dices Dios, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón cuando le des. Fíjate, cómo Moisés le dice, y no me le vayas a dar un taco, si puedes darle dos tacos. No te limites a darle. Cuando le, porque de ello, de lo que haces, te bendecirá Jehová tu Dios. En todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Qué hermoso saber que cuando tú empiezas algo y tú le ayudas a un pobre, o tú le das a un taco a un pobre o le ayudas en algo, Dios se va a encargar de eso que tú hiciste, te bendiga en lo que vas a hacer. Para eso está en la escrita. Yo no crean que yo sé eso, lo sé porque la Biblia lo dice. Yo nomás repito: dice Jehová tu Dios en todos tus hechos. Dice, te bendecirá. No el pastor, no. Dios te va a bendecir en todos tus hechos, en todo lo que tú hagas y en todo lo que emprendas. Si tú quieres emprender algo, ¿por qué no empezamos al revés poquito? Voy a bendecir a este pobre, voy a hacer esto por esto. Porque dice la palabra, no porque dijo el pastor ángel, porque dice la palabra que si yo hago esto, Dios me va a bendecir en todo lo que haga o en lo que yo emprenda. Pero a veces le prometemos a Dios, Dios mío, cuando tú me des, yo voy a dar. Y cuando Dios nos da, no, esos pobres flojos no hacen nada. Dios no te dijo que juzgaras, Dios dice que des al pobre. Dice que si damos, Dios te nos bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendamos. ¿Qué quieres emprender tú? Ya sabe lo que tú tienes que hacer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros suprimimos al pobre? Fíjate lo que dice Proverbios 14.31. El que oprime al pobre ofrenda a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Qué hermoso saber que cuando nosotros bendecimos a alguien, a un pobre, Dios nos honra a nosotros. Dios nos honra si nosotros tenemos misericordia hacia los pobres. Dios ama a los pobres y tú sabes que se, se ofende. Aunque usted no vaya a creer, Dios se ofende cuando nosotros somos indiferentes a sus hijos, a sus hijos pobres. lo que estamos aquí tenemos hijos y qué pasa cuando alguien es indiferente a tus hijos cómo te sientes cuando alguien es pasan tus hijos y como si no sirvieran como si no valieran así es Dios esos pobres son sus hijos más el que tiene misericordia del pobre lo honra Tú sabes, hay consecuencias. 
mucho cuidado con lo que haces en tu vida. Hay consecuencias al ignorar el sufrimiento de un pobre. Fíjate lo que dice Proverbios 21.13 El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Oh, cuando yo estaba leyendo, Dios mío, ¿sabes qué? Yo quiero que cada vez que yo te clame, tú me escuches, Señor. Por eso cuando alguien viene, a veces me pide, lo ayudo, porque yo sé que Dios está mirando eso. Y yo decido que yo y mi casa seamos unos dadores y no nomás puro recibir. No estoy diciendo que no recibas de Dios. Dios te va a dar automático. Ese es su trabajo, es tu padre, Él te va a dar. Y tú decides. Nuestros hijos a veces deciden ser una cosa, aunque tú quieras ser otra. Y Dios es igual. Dios decide que tú seas bendecido y que des, y que des, y que des. Yo digo, ¿cuándo yo le voy a ganar a Dios si Él me da, me da, me da y yo doy, y doy? Nunca. Entonces, tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué tengo que dar? Fíjate los Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá mucha maldición. Cuando yo estaba leyendo, digo, Dios mío, qué peligroso es cuando tú a veces sabes una necesidad y estás enfrente que alguien y tú puedes bendecirlo. El que, el que da al pobre no tendrá pobreza. Porque no es que tengan mucho dinero, si tú le alcanzas a dar, si tú tienes dos tacos y le das un taco a alguien, quiere decir que tú tenías mucho más que aquella persona. No tendrá pobreza. Porque... Imagínate, estamos hablando de los hijos de Dios, de dos clases de hijos de Dios. Todos somos hijos, pero uno uh, próspero y el otro no próspero. Porque Dios se va a cuidar de los dos. Fíjate lo que Dios nos da, nos da una idea que conozcamos el corazón, el respeto que Él tiene por los pobres. Y Él nos da las instrucciones, qué es lo que tenemos que hacer, cómo cuidarlos. Si realmente nosotros creemos en Jesús, si tenemos fe en Jesús, también deberemos compartir su preocupación por los pobres. Yo quiero ser como Jesús. ¿Realmente quieres ser como Jesús? Empieza a ser de bendición. Todos queremos ser como Jesús. ¿Pero le das al pobre? No, pastor, yo no tengo dinero. Ah, pero si tienes una boca y unas manos para bendecirlo, para darle una palabra de bendición, para poner las manos sobre ese enfermo y se sane. Dios nos honra y nos da cada día a nosotros lo que le pidamos. Dios ordenó que nos amemos los unos a los otros. En San Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, porque yo os he amado, que también os améis unos a otros, que los he amado. Es, en esto conocerán todos los todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Si tú tienes amor, 
por el pobre, por el rico, por, por quien sea, eso demuestra que eres hijo de Dios, que tú tengas amor. Pero si tú no tienes amor, ¿cómo la gente va a saber que eres hijo de Dios? Si no tengo amor, automáticamente no, porque lo que Dios pone en nosotros es un mandamiento, algo que tenemos que hacer. No es una opción tuya, no es si quieres o no. Simplemente es una opción que tú decides unos con otros. ¿De qué mejor manera vamos a mostrar en nosotros el amor, la bondad, la compasión de Jesús si no empezamos nosotros a alcanzar a los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros de aquí para adelante? ¿Qué vamos a hacer de aquí para adelante? Si yo te pregunto a ti, tú tienes, escúchame bien tú que me estás viendo por ahí, decídete a ser un dador o a recibir. Es para los dos. A mí me encantaría que tú decidieras ser un dador de todo corazón. Y cuando tú eres un dador, imagínate lo que el rey te va a decir. Yo me imagino el rey enfrente de ti diciéndote lo que tú hiciste por uno de mis hijos. A mí me lo hiciste. Imagínate que tú llegas ante la presencia de Dios y que tú te pares, Oscar, enfrente de Dios a la hora del juicio y que te diga Dios, Oscar, yo estuve ahí cuando tú ayudaste a uno de mis hijos, a uno de mis pequeñitos, tenía hambre. A cada uno de ustedes lo que están viendo. Imagínate al rey enfrente de ti diciéndote diciéndote a ti lo que hiciste es por uno de mis pequeños me lo hiciste a mí Jesús dice siempre tendrás pobres alrededor de vosotros para que los ayudes cuando tú quieras puedes hacer el bien cuando tú quieras Jesús nos dice en su palabra que hagamos el bien. Si tú quieres. Aquí no es que si no puedes. Dice, fíjate, porque la gente dice, yo no puedo. ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes? La palabra de Dios dice que si tú quieres, lo puedes hacer. Aquí es de querer. Entonces tú decides ser un dador o nomás recibir. Si tú quieres. Si tú no lo haces es porque tú no quieres. No porque no tienes. Cuando hacemos cosas para nuestro rey. Tú sabes que mucha gente se molesta cuando hacemos cosas para nuestro rey. Te empiezan a decir por qué das a la iglesia. Por qué vas a la iglesia y empieza. Que todo eso en vez de darlo a la iglesia se lo debieras dar a los pobres. No. Dios me ha bendecido a mí para dar a los pobres y dar para la iglesia también. 
Y Dios te puede bendecir a ti para que des a la iglesia y des. ¿Para la iglesia? ¿Para qué quiere la iglesia? Para pagar la luz, para pagar la renta, para cuidar, para limpiar, para los instrumentos, para muchas cosas. Por eso Dios te da. Por eso tienes que dar a la iglesia. Porque tenemos que dar para que se predique la palabra de Dios. ¿Cuándo pasa eso? Imagínate, cuando tú das y te empiezan a molestar, imagínate Dios diciendo... ¿Por qué los molestas? Déjalo, lo está haciendo para mí. Porque ahora tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Los pobres siempre los vas a tener. Los pobres siempre los vamos a tener. Pero a mí no siempre. Tú y yo, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos siempre. Entonces tenemos que hacer cosas por Él adorarle por eso tenemos ese grupo para alabarle y glorificarle porque lo tenemos pero el que no tiene siempre va a estar ahí para que tú seas de bendición para ellos esos pobres pequeños que Jesús habla a la hora del juicio y no nomás no lo está diciendo a nosotros individualmente se lo está diciendo a las naciones lo que tú hiciste es por una nación por esta nación es tan poderosa porque siempre ha cuidado de las naciones pobres lo que hiciste es por uno de mis pequeños hay naciones que creen en Cristo pobres en pobreza pero Dios bendice a Estados Unidos para que sea de bendición a otros países Dios te bendice a ti, te bendice a ti para que seas de bendición a los pobres. Y si tú eres pobre, déjame decirte algo. Es el momento que tú decidas ser un dador. Si tú tienes dos tacos, tú puedes dar un taco. Si tú tienes dos vasos de agua, tú puedes dar un vaso de agua. Si tú tienes dos camisas, quiere decir que tú tienes más que otro que no tiene y le puedes dar una. Yo me acuerdo una vez que trajimos unas bolsas de muchos trajes y muchas ropas que tenía yo. Y se las dimos a alguien, fue bonito su rastro, dijo, estaba delgado y yo pues, estoy gordito y me dice, dijo, a mí no me queda, pero sí conozco gente que le van a quedar. Fíjate, este hombre pensando ser de bendición con lo que había recibido. Tal vez tú no, no conoces a ese Cristo Que te puede ser Ser ese hombre dador Dice en Romanos 19 Que si confesaras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para la justicia Pero con la boca se confiesa para la salvación Si tú confesaras con tu boca Que Jesús es tu salvador Y tú te arrepintieras de corazón y dónde estás tú te aseguro que Dios te va a ser un dador y vas a empezar a ver la vida diferente vas a empezar a ver las bendiciones de Dios que van a venir a tu vida y cuando lleguen a tu vida tú vas a empezar a ser de bendición yo quiero darle gracias a los músicos que están aquí porque yo aprendo tanto de ellos Tú sabes que muchos de ellos no hablan español. 
hablan puro inglés pero cantan en español yo aprendí he aprendido tanto y me, me están puchando tanto a que yo me prepare a que yo pueda hablar inglés bien y algo tengo que hacer porque por algo Dios los mandó para un ejemplo para mí I explain I learn a lot for you guys Because you don't speak Spanish, you don't speak Spanish, all you guys. Or they sing in Spanish. And sometimes I don't preach in English because I say I don't, I don't know how to do it. But I learn for you. You teach me, and you learn Spanish, I need to learn English. And you do your best every day. Every day you guys do the best. And I learn for you guys to do every day my best. I know you know a lot of people here, but a lot of people they see it in the TV, in the internet, in YouTube. And you that's the same for you. And I want to know, like everybody knows, que todos sepan que ellos no hablan español. They don't speak Spanish. So they do the best. They decide to give the glory to God in Spanish. ¿Sí? Es tu decisión dar o recibir. Es tu decisión tuya de darle gloria a Dios en cualquier idioma que sea. Yo no quiero estar nomás recibiendo. Yo quiero ser un dador. Tú sabes lo que hay en mi corazón Lo que es ser un dador They give it his time To come here I want to be sure everybody knows Que es tu decisión Dar o recibir Padre no ponte de pie por favor Thank you Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco, Señor, porque hoy tú me has enseñado que quieres tú que yo sea un dador y que tú me vas a poner a los pobres que tú quieres que yo sea de bendición para ellos, porque yo quiero ser bendecido, yo quiero que ser honrado, yo quiero escucharte cuando me digas gracias por lo que hiciste a uno de mis pequeños cuando tú veas a un hombre de fe que esté pobre una familia que esté pobre que crea en el Señor bendícela haz lo mejor por ellos y si conoces una familia o un pobre que no conoce al Señor Hazlo también para que ellos un día conozcan a nuestro Señor. Y que su mentalidad cambie, de no, no nomás de recibir, sino de ser de bendición. Que Dios te bendiga. Amén.
Recibe toda la gloria 
Jesús 